嗯，大家好，欢迎来到没有名字的博客，我是陈朵，我是纪元，呃，大家好，我是子婷，啊、呃，我们这一期呃，希望讨论一下跟呃金钱有关的事情，我们希望讨论一下各自的一些金钱观，然后呃以及一些呃个人的一些想法啊、呃，但是在我们开始正式的讨论之前，我想先那个插入一个。那个一个热情听众的反馈，就是对假装我们有很多的听众，呃，呃，首先是啊，对对，你也可以，你们可以打个招呼。这位听众好，来自祖国的问好，好，这位听众好，你好，非常感谢花三个小时的时间听一下我们过去的节目。啊、呃、，OK， 啊、呃，所以他有一个关于内容上，他有一个有一个 common， 就是说那个虽然说我们。呃，在那个补充材料，就是 show note 里面写了很多这一些，呃，我们提到的，比如说什么一些作品啊，然后一些很深刻的一些话题啊，但是他会感觉说我们其实聊天的深度不太够，就是，嗯，就是很多地方都是比较就没有，就比较比较略过，很难达到这个很深度的一种讨论。然后，其实这一点我最近也有点困惑，就是我我发现在做播客的时候。可能由于一些我们自己的阅历啊，或者是我们读的书，或者是我们的年龄，然后呃，我们没有办法去做到非常深度的一种对对一个问题非常客观理性、非常深度的一个交流。然后这个特别是让我稍微有一有一点焦虑，因为在我听过的那一些播客里面，比如说像德欲忘形，或者是我最近听的一个新的播客叫 Bad Coffee， 他们他们以前都不是专业录播客的人，但是他们。开始做这种自我表达的话，他们能做得非常好，所以我会稍微有一点焦虑。<咳>就是说我开始做这个事、做播客这个事情，也是受到他们的启发。就是说我也可以去谈论这些事情，我也可以做一些自我表达。但是我发现，稍微有一个和他们一对比起来，我就会有一点点，嗯，就是呃不太自信或者是焦虑。当然，我理解他们很多人可能三十多岁，或者是事业上很成功，或者是。都是专家，但是我其实，在思考一个问题，就是说，我录播客这个事情，我到底是应该，就是对我自己有用，还是说是我录了以后能对其他人有用？这个这两个目的我，我我应该怎么去？就是我我还没有想好这个 priority， 就是呃，有的时候我觉得我只要就和你们聊聊天，然后呃有交换一些看法，然后这就 OK。但是如果我们一直这么做的话，是可能，如果按现在的这个这个态势，好像没有办法达到一个能去输出别人、输出或者去影响的一个一个一个一个一个一个层次吧。所以我还蛮焦虑的，我我不知道这个应该是怎么定位，或者是说你们有什么想法吗？就这位热心听众的意思是我们其实只是在很像一种聊天的模式，但是嗯，对，聊聊的聊的内容只是。只是到了一个点上，然后再进不去了。呃，差差不多是这样吧。当然也有我自己的一些 bias 的，对。哦、我的确感觉这个和阅历很有关系。啊、嗯。现在我们，我感觉我自己对这些观点也是刚刚搞懂，勉强能够说服自己的这一种，表达出来的确没有，嗯，可以做到非常的清晰明确。嗯。嗯。嗯。啊，陈多呢？看起来应该是个人局限问题喽。嗯
。那你们觉得？但我觉得这不是应该是一个慢慢成长的过程吗？这个你肯定是，你要你要想真的深入的话，你就深入到这个点上。那我们就要准备很多时间了，很多时间要放在这上面。嗯，是。是吧？对，就就你要调查很多资料，你要真的往深度讲的话，是可以能往深度讲的。就调查很多资料，那确实可以每一期节目出的很很 perfect。但是，但但那些东西，你调查的东西并不是你自己的东西啊。很多时候，你知道这个东西，但是你知道这个东西和你离实践和应用还差了很多。然后，嗯，我不知道，反正挺混乱的，就是。<咳>因为我知道很多就做播客的人，他们也并不是说全职做播客，但是他们，比如说他们一开始做一个新播客，然后就会有一个非常就和我们相比吧，至少，然后我们前一期和别人相比，我就会稍微有一点点这个焦虑啊，就是觉得啊、呃，我其实自己做的做的挺挺挺差劲的，然后，对我有这种想法。哦，但是但是你知道那个两个人的公共播客这个播客吗？我知道，你不露羊毛啊，就是。对呀、啊，就是 BYM 的主播说，啊、嗯，他听到他的他的观他的听众们在要么是打扫着卫生听他的播客，或者是走路的时候通勤的时候听他的播客，就是其实有很应该是很多听众其实也没有把你这个觉得你非要讲到很深度很深度的东西。嗯，我的意思是这个，就可能只是他们只是在，就是只是在。就是干家务的时候听一下，就能找到一些陪伴，就相当于是用你的声音来陪伴他们一个人，嗯，这样可能他觉得就足够了。嗯，嗯嗯嗯呃、在我看来的话，先说，姐，你说，就在我看来的话，呃，我们最初也有思考过这个问题，嗯、就是说我们这个播客到底是为了记录我们当下对一些。问题的看法呢？还是说，为了要分享给别人，为了想要让嗯教别人一些看法，嗯，所以当时我们好像是觉得，我们只是想记录一下我们现在这个状态。如果顺便分享出去，如果能对别人有一点帮助，那自然更好。嗯嗯，对，所以我觉得暂时我是这种想法，就是说咱们就开心的聊。无拘无束的聊，把我们最真实、最真诚的一面展示给大家。嗯，就是说我们不能聊得太空泛，我们要结合一点我们自己这样一个呃活生生的一个人，拿我们自己做例子来谈一谈这些观点。嗯，对我我也在思考这个问题。当我我记得我们第一期是说那个。啊、呃，就是说为了做一些记录啊，或者是纯聊得开心，然后仪式感这种各种问题。但是，<咳>然后我我我会问自己说，呃，我做这个播客，我到底有没有收获？其实我我我我肯定是说我是有收获的，因为我从你们那里获取一些东西，然后我自己也想想明白了一些东西。呃，但是有的时候你会觉得，如果只是我们三个人在录，然后可能只有那个零星几个人在听，嗯。你会感觉有点、有点、有点、有点信心不足，或者是觉得，嗯，就如果没有一个外界的一个输入或者是一个肯定的话，我会觉得比较的飘飘渺，就是定位也好，或者是怎么样也好，就是感觉你几个人在做几个
嗯，怎么说，类似于这种无意义的事情。然后呢，我说的有点过，但是我会有这种想法，所以我也只是有有一些困惑，所以想跟你们交流一下。嗯，首先我觉得这个这个博客，也就是、哦、我觉得这个博客，也就是嗯，几个朋友大家一起定期的来聊一聊天而已，来解决一下，让大家最近遇到什么新鲜事，有什么话题想谈一谈，就是相当于真诚的朋友之间的聊天而已。啊，只是这个播客，我感觉只是对这样这样一个聊天的记录。嗯嗯，交换意见，只是没有。如果真的要深度的聊的话，你要把这个话题聊很深，你确实要肯定要搜集很多东西的。就你要前期准备的话，肯定要比我们现在做的仅仅做一个提纲来说要做的深度的多、嗯。因为毕竟我们跟得意忘形那个人、嗯、那个主播的话，少了十年的阅历。呃，所以的话，深度的话，仅拿自身的经历，就肯定不能不能跟他他人大他人大的那个，呃、还有什么四四大的那个那个职，都他的在那里面工作的，然后获得的经验的多。嗯而且我们不是啊啊，或者跟 B O M 来比的话，我们不是职业的心理咨询师。或者四 D 五说里面，我们也不是职业的心理咨询师。嗯，那、嗯、那我换去啊啊啊！我、啊、我知道，我我只是我只换一个换一个提问的方法。那你会想做这种非常专业的这种博客吗？我觉得我现在精力达不到。嗯，我觉得这只是我的一个爱好，对吧？那如果你做一个专业的博客，你不是按照我们一周一更，比如说你按照可能一个月一次，你觉得你能接受吗？那我觉得我还是可以接受的，嗯，因为我在思考，啊，当然除了我们平常聊天，我也想做一些稍微那个认，就是稍微严肃一点的一些，对，但是我现在还没有想好，就是我会有一些想法，就是想有一个主题，但是我有些我有些个人的个人的一些经验体验，但是。呃，我可能需要很需要一段时间去去准备，去去搜集一些资料，然后看看能不能做一个稍微好一点的。当然，这可能我自己对自己稍微有一些要求啊，就感觉稍微充分。对对对，对对对，做做一样。然后我觉得，我觉得如果我们这个博客可以，就是有这种不同的这种呃，怎么说呢？呃，节目也好，比如说呃，对对对，不同不同有不同的系列。对吧？对不同的，对也可以说不同的系列，然后我觉得会稍更更更好玩一点。然后，呃，我想如果以后有机会的话，我们可以试一试。嗯，那这倒是一个好提议。对啊，比如说你把那个时间放时间放久一点，就是因为空吹水的话也是有点<笑>有点太水了的。嗯，我是想就是穿插嘛，比如说。呃，比如说我们可以录录一期大家一起聊的，然后可能然后各自可以轮流准备一些那个一些稍微深度的一些 topic， 然后甚至我们可以呃，比如说一个人讲讲一本书啊，或者是呃一些其他的一些或者呃一些一些系列，呃对也也行也行，然后就稍微丰富一点吧。呃，当然我们也在探索，所以呃对，希望能。那个有有有一些更好玩的一些东西，对，就是这样。嗯，对，对我有一些观点，就是说
如果比做的内容的专业程度的话，我觉得我们是没有太多优势的。嗯，我们一是缺少时间精力，二是我们阅历什么的都还不够。如果只是我们短暂读一读，想要做的很深度，也是很难的。我觉得倒是很可以结合我们的经历来谈一谈，就是说，你不是在对某一项知识进行谈，而是你是在以一个有血有肉的一个人来谈，就是说听众是冲着你这个人来的，他就是想看一看你的价值。啊、嗯，我我了解，但问题是我们现在是非常局限的，就是同学之间的这种聊天，你觉得你会有什么对？对，就话题打不开的意思。<咳>不不，你没有什么广泛的那种吸引那个潜在听众的这种这种这种能力，就是那种这种这种 personal branding， 就是这种个人的这种品牌啊，你你没有这种东西。就是别人并不会冲着你这个人，当然我知道每个人都是特别的，但问题是他不会冲着你这个特别的人来。<笑><笑>对，就是他听一会儿以后，如果觉得你这个人很有意思，他可能会继续听下去。如果你只是在大方面讲那些知识、嗯，没有你的你的个人的特色在里面的话，对对对，他可能就会去听更专业的东西了。就既然意思是，就是你要结合你的经历，然后同时把这个话题，就是结合着你的经历来说，并不是你要准备，并不单单是准备准备一些资料来深入说，就是。你要准我， oh, 我觉得他的意思就是你准备完这些资料， oh, okay, okay. 然后你要独立思考，独立思考完了以后，然后大家再交流。他的意思应该是这个吧？嗯，嗯，但我觉得这个要求其实挺高的，就是对啊，所以花时间比较长一些、呃。对啊，就是你你可以独立思考，但是你不能确保说那个你你想出来的东西就是真的和和大部分人想的。就是不一样，<笑>但是你、啊、你不必要，你不必要去非得追求那个呀。啊，我我知道，但我只我只是说，这这个东西是挺有难度的。然后，呃，因为我是稍微有点悲观的人，然后我就我对于这种东西就会稍微本能上会有一些畏惧，这样子，稍微有点心虚的感觉。哦，当然这个只是个人的感觉。其实我们当时辩论队准备材料都是这样准备的。<笑>哦，哦 ，OK， 就是准备一个辩题的时候，然后就首先大家先准备一下资料，然后大家在一起讨论，嗯、就共同共同讨论一些、嗯。就之前的话，准备好资料，你要对应的进行独立的进行思考一下，然后怎么样打这个辩题，嗯、然后再大家进行再次的交流，然后能同时把把你们这个对对的那个打辩论能力彻底提提升一下。嗯嗯，有道理。嗯，对，就要做的好一点的话、嗯，肯定是要投入的时间是多一些。那我们就可以两周一更，嗯、或者三周一更。呃，但倒不是这么说，就是我们当然现在肯定有很多可以聊的嘛，就是、嗯、就是三个人瞎聊的话，有很多。话题瞎聊是是,是可以聊，但是你不能对，但是我你很很容易保证是第第三期跟第五期的其实内容差不多，就你说了，其实就是人人的本质是复读机啊。<笑>然后然后我说个加一，<笑>呃，我我觉得还是这我我觉得就是长线嘛，就是在我们如果呃有有空的话，就大家多积累一点，然后看看什么时候能。憋出一个那个稍微就
我不是说每个人必须要憋，但是说就是如果比如说比如说这周我可能憋了一个月，我有我有一个单口可以录，然后录完以后，比如说那我可能下个月就就休息了，这样我就积累别的东西。但同时你们可以那个比如说陈卓又录一期，然后然后季爷又录一期，哎呦，那我们就凑齐三期了，然后我们再聊一期那个这个随便瞎聊，就是凑凑齐了一个月，对不对？一个月一个周期还是可以接受的。我我我，对。有一些想法，但是具体时间会怎么样，这个不知道。嗯，就不同的。对这个想法，我觉得挺好的。就是说，一人认真准备一期单口。但单口要求不是很难的吗？嗯、呃，但是你可以不需要这么长时间。对，就是我觉得你能把一个单口很难吸引别人呀、啊。嗯，<笑>就算我听张小雨是，对，就算我听张小雨的那个单口，其实我觉得他的吸引度也是很不如他的双口。呃，是吗？我觉得单口还行、啊，是吗？我我不会去，我我,我不会去那个，呃，就是对单口或者是群口有什么有什么偏见，但我觉得他们都是本质上都是一样的，所以我我不会说特别对单口有什么意见，我觉得都都对我来说都是呃很吸引的。对，我觉得听单口的时候要更认真投入一些，否则你就听不太懂了，单口逻辑性会比较强。双口的话，因为两个人一直在交互，就是也不一定吧。单口要看你这个录录的人的逻辑强不强。嗯，是，而且单口可能会需要写比较细致的提纲，对，写逐字稿，要写可能要写逐字稿。嗯，有可能，所以单、嗯、我这只是我的一个提议啊，然后我们可以到时候再想一下具体应该怎么。对，所以我的提议是，就哎，等一下，抱歉，抱歉。对啊。嗯、呃，我的提议是，就是想一个话题，然后进行深度的准备，嗯、可能准备两周或者或者几周，然后再去讨论那个，呃，是，对，这是我的准我的那个什么，嗯嗯，那那你的意思是？那那你的意思是我们平常的这种这种闲聊的这种博客还要呃平常还会继续做吗？呃，我觉得可以，你要追求质量的话就可以，闲聊的话可以专门专门搞一期、啊，就就比如说这一周闲聊，下一周下两周再出一期深度聊，然后再下一周再闲聊，然后这样交互着来，嗯，或者再下一周单口都行。行吧，行吧，但是我觉得有点难辨认的，就是如果是大家一起录，然后你怎么分辨到底是深度还是说是呃，只是纯闲聊？因为有的时候纯闲聊，你也能聊出那个很特别有意思的事情。嗯、呃，就就看准备吧。我觉得主要你聊的深度的话，主要还是看你的准备准备的程度嘛。嗯 ，OK，OK，、okay, okay, 我知道了。嗯<咳> ，OK， 对我我要提醒的一点是，就是说，像这种业余爱好，一定要是以快乐作为动力的。啊，如果我知道自己搞得太累的话，可能就很难坚持下去了。啊，我知道，但是闲聊还是啊很有动力的，至、啊、少现在。啊，我知道，我知道。呃，没有，其实其实我是有一些想想表达的一些东西，所以并不是说是我硬性要逼着自己去。把博客做的很好，怎么样子？呃，这，呃，我觉得你也不是逼着，就
自己好一点，当然大家都愿意啊。呃，也是吧，但是我的确有一些自己的一些困惑，然后我觉得通过单口可能会呃更更好的一些表达吧，因为你就是呃。因为整个思路是你把控的，然后你不会遇到一些其他的一些分叉的问题，然后你可以去，呃，组织结构，然后各种各种东西会管理的好一点嘛。所以其实我有一些想表达的一些东西，一些困惑，所以其实我我我倒挺想做这些的，只不过深度的问题我我没有办法去保证，但是我我是想尝试的，所以这个并不是说是，呃，他会破。我觉得做这个也也挺快乐的。如果说我做做一个准备好的一些单口，当然是表达我一些困惑，我觉得也也也挺快乐的。所以，对，暂时不会说把它变成一个压力、一个负担吧。哦，这个其实就是准备的过程，也不算是，也不算是压力、负担，因为你时间毕竟给你的时间长嘛。然后啊，你要为一个话题来准备，其实就相当于辩论队的为这一个话题来做准备。为一个辩题来做准备，这个过程，只、嗯、要大家、大家、大家在聊的时候都会享受到这个过程，所以你会觉得你聊的时候，嗯、哇，你你知道了很更多的东西，你有更多的东西能说出来，然后你你会更享受这个事情。嗯，赞同。所以我感觉这个话题也聊的差不多了，我们已经明确了接下来应该怎么做了。OK， 就是说定期的搞一搞，嗯。自己一个人的单口，但也不是不是不是强迫啊，因为我的意思是说，就是如果说你能出一期，然后就就就挺好。不是不是说每个人都要都要这么做，我就是说我我也是想表达的，所以我想做单口，但我我并不是说你们也一定要做这样子。对，就是自己偶偶偶然碰到一个非常想聊的话题，又想自己聊，也可以聊。对，嗯对，就还有我推荐就是深度聊。啊 ，OK OK， 我知道知道。就是稍微丰富一下我们播客的这个种类和<咳>对，可能更好玩一点吧。对，系列对对,对，就像峰哥小本本，哦、<笑><笑>我知道，但是我我不怎么听那个，我也不怎么听。我我最近听不老远外听的，呃，最近就是听女性系列嘛，然后其他之前就听那个心理治疗师的礼物，但其他的其他的我不不太怎么听。就是、童话故事你不听对吧？我我我不怎么听。<咳>对对，就有的他的录的确实也挺无聊的。呃，对，这很正常。嗯。OK， 那我们开始今天的话题吧。<笑> OK <咳>。那所以我们今天要聊这个金钱观，然后对金钱的态度这样子。呃，来，谁先开始自我暴露？<笑>也不先自我暴露吧，没有，就是你稍微要抛砖引玉一下嘛。Oh. 那那那那那我先说了，反正我是不太 care 的。那我我说一下我的金钱观。那我大大体概括上来就是说，呃，我对金钱不是那么看重。如果金钱能够提高我的效率，那我一定会花钱解决这个事情。我不想让那些呃一些杂乱或者一些小事占占据我的大脑的那个带宽，然后。呃，当然我会权衡，但比如说这个钱太大了，或者是太小了，究竟值不值得？当然也会有一定权衡，但是在我的范围之内，我是觉得这个金钱并不是那么重要的。OK。OK。啊、呃，那我的金钱观应该跟你金钱观还挺多的不同的
。其实我觉得吧，我生活的目的很大的一部分目的就是为了财富而进行的。当然，这个是我稳定期、稳定期的时候，抑郁期的时候就不这样了。就就你知道，简历里有说过偏执分裂期还有抑郁期的事情吗？就是一个人会有我呃会陷入偏执分裂期，然后再过一段时间陷入抑郁期，然后就这样交织过来，然后，然后呢，我估计我现在就处于偏执分裂期吧。然后，那我现在对于金钱的态度就是，我需要挣到足够大量的财富，然后来，来来来进行消费，来进行首先是消费，然后其次是来完成一些自己想做的事情。就就是在科研上面需要投入投入金钱的，我希望能有一家自己的科研的机构。嗯 ，OK， 机缘呢？啊、哦，哇，科研你要搞一个科研机构，听起来、嗯、也不算科研机构，就是那种公司带着科研机构。<咳>你说的是投资吗？就是那种私人资本去去资助，还是说是单独？嗯、呃，单独的吧，就是有自己自己的，既有公司又有带有科研机构，这个科研能为你的公司来提提高这个提提提供技术，然后公司产生的效率又资助科研，就这样一直循环。我希望能达到，如果有我有最终目的的话，我就希望能达到这样的最终目的。嗯。那我的金钱观的话，可能讨论这个问题，首先要明确什么是金钱观。嗯，金钱观我觉得应该就是，金钱观我觉得它就是像价值观一样，是在你面临选择的时候如何做出嗯做出选择的原则。嗯，就是说你该在什么时候花钱，不该在什么时候花钱。嗯、而我的金钱观的话，我向来都是非常节省的。嗯。就是我是最近我才觉得我忽然应该需要转变一下我的金钱观。我以前一直都是，例如说我在生活上面非常的节俭，但是我在吃的上面就不节俭，因为我本人也比较瘦，也想长胖一点。啊。然后，对，然后在在电子产品上面也比较不会吝啬，因为我爱好这些，就是在生活的其他方面上都会比较节省。至于那些投资方面，我以前是完全没有去想过这些的，嗯，以及去投资一些，嗯，虚拟的一些东西，就比如说知识付费这些，我也是以前完全不考虑这些的。但是最近的话，我又突然意识到这些东西好像价值又很大，或者说我以前的那种金钱观念就是一种典型的穷人思维。就是说，看到一个东西比较贵的时候，你就完全不去，呃，思考它，不去不去客观的分析一下这个东西对我是否有必要，而是看到它比较贵，就直接就放弃了。有的时候有一些可能比较贵的东西，呃，如果说可能要消耗你一个月的生活费的一个东西，可能它对你会产生一个嗯非常深远的影响。你应该去认真评估生活中的一些。呃，需要花钱的地方，就不应该像我以前这样完全看着比较贵就不去考虑，去思考这些。嗯嗯，这种观念观念上的转变。呃，另外就是一点，像你说的，像子婷说的那样，就是花钱买效率，比如说时间可能才是最宝贵的东西。如果能够
呃花少量的钱就能够在效率上得到很大的提升的话，那这个钱就是非常值得花的。嗯嗯嗯。那我感觉大概就是我现在的金钱观，就是说要稍微转变一下以前的穷人思维，要开始呃思考，重新审视一下我以前的这些观念。嗯嗯嗯，好的。那你这个有一个有一个契机让你产生这样的转变吗？啊、哦，大概就是我，嗯，这一两个月以来在这个公司实习的时候，才真正意识到的。呃，为什么？嗯、就比如说，这个公司里面的产品价价格都非常的高，在我最初听到这些价格的时候，我都觉得不可思议。嗯，比如说一个阅读的课程要六千八，嗯，这很难想象，这两天。但是因为我在这里实习，我也上了这些课，我就觉得其实还是非常值的。嗯，就是说很多就值，就像我们老板所说的价格，对，就我们老板所说的好的东西一定贵，但贵的东西不一定好。你要善于从那些贵的东西里面找到好的，然后并且为它付费。嗯嗯嗯，那他有没有说怎么、嗯、怎么从贵的东西中找到好的呢？呃，这个倒倒没有说，我是感觉这可能需要人际关系，就是说，比如说我参加过的某一个东西，它比较贵，我又觉得它非常好，那你又比较信赖我，那你就可以考虑啊。等一下，我不是推销课程，我只是这这样这样，这是一种、哦、你就要在推销课程。<笑><笑> OK， 继续继续继续。这就是，就是说一个什么叫信息流，或者说人际关系的一个圈子。啊、哦，就是优质的信息流，你要以时间去寻找这种优质的信息流。嗯，哦，优质的信息流，哦。啊，这个这个我是同意的，对，因为我最近用很多那个外国的软件，然后我觉得那个国内的这个。这个内容的水平实在是太 low 了，我不想吐槽了。哎，那你可以在那个呃 show note 上面可以推荐一下。没有，我用很多，当然有有很多很多例子啊，比如说，那我最近呃最近用的多的，比如说我我用一些推特，然后看看一些呃看一些别人的一些观点，然后比如说你像 Paul Graham， 像 Sam Altman， 他们都有推特，然后。呃，像还有一些很一些很伟大的一些物理学家，他们都都有推特，然后对，像 Ray Dalio 他也有推特，然后我可以看一下他们发的东西，然后、哦、<咳>就会对啊，那就是吊打这些国内这种环境，他们在天津思考的东西完全那个思考的东西完全是不一样的。然后、哦、还有另一个例子就是呃，我最近就是因为在香港嘛，然后我买那个 Netflix 的那个会员，然后呃就是。因为我发现 net Netflix 上看东西的确是特别清晰，因为因为它是它这个公司它的那个那个特别的地方就是它花很大的技术去去优化它的这个视频，就是它那个清晰啊、流畅啊，就是就是所有的这些细节，它会它虽然是一个网上的一个平台，它要付费，但是同时它也制作内容。然后我发现买了以后还挺值的，比如说。呃，因为他最近，你像呃，那个，因为快奥斯卡颁奖嘛，然后最近两部电影，那个我都是在 Netflix 上看的，比如说像《罗马》，然后像那个，呃，那个《The Ballad of》，呃，呃，忘了那个那个是
呃《Buster's Cruise》对，这个其实是科恩兄弟一部电影，然后这两部电影我都是在上面看的。然后《罗马》是电影，《罗马》我记得不是个电视剧吗？不是，是电影，呃，是墨西哥的墨西哥的罗马，不是不是那个那个那意大利罗马。不是不是是是一个墨西哥导演拍的一个龙嘛，反正对，然后还像之前看那个美剧那个《Sex Education》，然后呃还有像什么其他很多的，然后我都在上面看，<咳>我在这上面看，然后就觉得<咳>那个价值对我来说就挺超值的吧，因为减少了我很多找资源的时间，然后各种减少我接触这种垃圾、这种信息的这种时间，我觉得非常的值。<咳>就是说，获取一手的优质信息，而不是那些被国内媒体加工过的信息。啊、嗯呃，对对对，而且比如说我用 Netflix， 那我就减少了，比如说我在网上，比如说百度云或者迅雷找资源的这个时间。然后这种时间，你知道又又又又非常扯淡。哦、是是吗？而且而且体验非常好，主要是体验非常好。嗯，对 ，Netflix。嗯，对。既然我们这儿能吗？哦，我们首先需要贴上网，然后其实我知道，其实都会。对，然后价格是多少？你是和几个同学一起拼的吗？啊，不是，我就自己买的，就就一个月七十港币嘛，我觉得挺值的。那还好。对啊，它肯定不会特别贵。呃，对，然后你只要每个月买它的会员，你可以看到所有的这些，就是它出版的、它有版权的这些电影啊、电视剧啊，然后。呃，对对对，就挺好玩的。我觉得这是一个对我来说是一个虽然是很小的一个变化吧，但是我觉得它会持续的给我带来一些呃、就是、一些优质的一些信息。对，好物推荐，对，可以这么说吧。对，嗯，呃、那既然你最近不是有玩过现金流这个问题，这个游戏可以讲一下吗？啊、嗯，可以讲。这个游戏是我第一次玩，然后我首先看到它的游戏说明书的时候，我觉得好熟啊！这边写着，如果你想要赚大钱，一定要多玩现金流游戏，玩的越多，赚的越多。<笑><笑>这个好好好那个什么呀，好传销啊！啊，对，就是它的封面设计上面的宣传语非常的熟，但是这其实也就是现实了。嗯嗯。他这个游戏是《穷爸爸富爸爸》那本书里面设计的游戏。哦，哦，这本书我听过，就看过一点点。只，啊、嗯，你说吧。对，我暂时也还没有看，我上来就直接玩了游戏了。之后，他可以是，呃，我们是六个人一起玩，然后有一个银行家，就相当于上帝的身份，来看着这场比赛，在在游戏结束以后给大家复盘。啊，六个人，他这个游戏怎么开始的呢？就是首先桌面上有一个棋盘一样的东西，棋盘呢，它是有两个圈一个圈小圈叫做老鼠赛道，然后外面一个大圈叫做快车道。每个人生刚生下来都是在老鼠赛道上面跑的。嗯，呃，啊，对，然后每个人有一个有一个有一个代表你这个人物的一个小人可以在这个。地图上一点点的一格一格的移动，嗯，然后就每个人轮流摇骰子，摇的骰子的点数呢，就代表着你可以移动的格子的数量
，它的格子，嗯，每一个项链的格子上面都写的有字，比如说，嗯、呃，失业，失业就是三轮，三轮你都不能操作，啊、哦，呃，或者说是额外的开销，嗯，然后额外的开销指的就是你随便剁手，比如说买咖啡机啊，买游艇啊这样的额外支出，嗯，啊，或者说给小孩买玩具等等，啊、嗯。然后除了这两项，还有一些就是小买卖或者大生意，嗯，就是说是机会。当你当你摇骰子摇到机会这个位置的时候，你就可以去抽机会牌。机会牌有两种，一个是小买卖，一个是大买卖。大买卖就就是里面的东西都比较贵，你要有有有本钱才可以做的。嗯，比如说你抽小买卖的话，上面可能是股票，说的是某某股票，它现在的价格是十美元。而你呢，可以以五美元的价格来买这个股票，然后这个股票它整体的价格波动范围是五到三十美元，然后你就可以决定你自己要不要买这个股票。呃，然后你是谁呢？就是上来每个人也会发一张身份牌，这个身份牌上面嗯写着你的各种收入和支出，比如说我那一局玩的时候，我是警，呃，我好像是警官，对，一个普通的警察，他的收入和支出都比较少，支出。支出写的就比较详细，比如说住房贷款的支出，嗯，呃，教育支出，啊、哦呃，各种其他支出就写的很细，很很现实。他就是这个游戏就是把现实抽象出来成一个游戏让你来玩，嗯，对。然后你有了你的收入和支出以后，然后你还手里还有一点点钱，拿这个拿这一点钱，你就可以。在我们刚才刚才我们抽的不是股票嘛，你就可以决定你自己是否要买股票。如果你不买的话，你可以把你手上这个机会卖给别人，别人可以拿钱来买你这个机会，买买下你这个机会以后，他就可以去买这个股票。嗯，就这是一这是一一次典型的一个操作。这个操作完以后，就轮到下一个人，下一个人摇骰子，然后然后下一个人移动，移动到这个格子上面，这个格子上面是啥，他就做什么。呃，不过这个慢车道慢车道上面，无论是慢车道还是快车道，它。都会每隔几个格子有一个是领领工资的时间，啊，领工资的时候你就可以按照你的收入支出来领领你的工资，就是领工资，就你的收入有两种来来源，一种是领工资，然后一种就是一种投资，不是买了股票嘛，你还可以卖股票，对，啊，那就是投资，对，对，然后你还可以向银行贷款，任何时候都可以向银行贷款，银行贷款呢也是会有利率的，百分之十的利率。嗯，这些都是由银行家操控，他可以，比如说这一会儿把利率降低一点，这会儿把利率抬得很高，就是说这个游戏变数可以很大。那些机会牌里面，无论是小机会或者大机会，我感觉主要都是有这几类，一类是股票，一类是大概稀有稀有金属，比如说什么黄金，啊，还有一些就是房地产，无论是买房子，啊，对，就都是买房子或者租房子，还有一些是公司。就说你可以买一下一个创业公司，这公司可能现在还是负债的状态，就你买下它以后，它还是还是丢钱的。嗯，还有其他一些机会，我暂时有点忘了。就说，对，那怎么玩啊？呃，就是你就是不停的摇骰子，摇骰子那个人物移动，移动到这个格子上，这个、格子上是啥，然后你就按照指定来。对我刚才还少说了两个。那这个跟大富翁有什么区别吗？我觉得是严谨版的大富翁吧，因为你还可以贷款呢、啊，然后它的变数变数会比较多。对，我刚才还少说了一点，就是说老鼠赛道上面它还会有一些其他东西，比如说市场风云
就是你聊到市场，你跳到市场风云这个点的时候，你就抽一张市场风云牌，这个牌上面可以写的是，比如说收我要收购某一个软件公司，有没有人有？有的话，他就可以可以可以卖，或者说股票现在某某股票的价格跌到多少了，就是这种信息，市场的信息。哦、oh, okay, ，OK， 啊，对，然后你的目标是什么？你的目标就是，当你在老鼠赛道的时候，你的目标是让你的，呃，现金流，就让你的现金流为正，好像，哦，就说你的收入收入大于支出。那如果在快车道呢？嗯、哦，我这里我感觉我好像记错了，这个。啊，小 bug， 小 bug， 反正大家如果想玩，可以自己上。然后在快车道，当你满足这个条件以后，你就到了快车道。在快车道上面，就是实现梦想。你在游戏刚开始的时候，你会挑一挑一些梦想。这个赛道上每一个格子，要么就是一些梦想，要么就是可以领工资，要么就是做慈善这些，各种哦，还有一些就是一些店铺，你可以买一些店铺。你说在快车道上的时候，你的钱就非常多了。你从老鼠赛道迈上快车道的时候，你的资金已经成了一百。就是说，你的投资理论已经应用的比较娴熟了，你的资金很快就可以涨到一百倍的状态。你在快车道的时候，基本上你已经算算是赢了。接下来你可以实现你的梦想，比如说你走几个格子，你可以考虑买一下你当天的格子这个电量的东西。嗯，你也可以买一下别人的梦想，让别人实现梦想的时候，他要翻倍的找你找你买。呃，就是终极的目标是从普通的那个老鼠赛道跑上快车道，因为在老鼠赛道的时候你都比较穷。呃，本钱也基本没有、哦，我懂了。你要慢慢的攒钱，通过各种投资组合，让你能够有钱，嗯，做到迈上快车道。啊，就是你这个游戏的精髓，其实就是怎么从老鼠道，然后到快车道。对，就怎么从实现一个阶级的跃迁，从从穷人变成富人，阶级跃迁，就是很。<笑>那这个，那这个还是主要看运气的喽。呃，这个倒不是看运气，但是、啊、要看你的投资，对，选择和运气，看投资啊、哦。但投资就是什么股市风暴啊之类的，不都是运气<咳>运气的吗？就你你这个就我觉得没有什么科学性、哦。不是吧？啊、我觉得有、啊。你最开始的时候，啊、你最开始的时候钱其实是很少的，你那些东西你就买不了多少，你可以考虑贷款。你贷款的话，你就要每个月要还贷，你那个还贷的利率等等，还有你买房子以后，你就可以收租，你就可以买房子以后，你的现金流也可以得到增加，等等，他们之间是有相互的影响的。和小孩对啊，可能可能抽到抽到小孩就算你现在又生了一个孩子，你又每个小孩每个月又会有新的负担，他完全是对现实生活的一个非常嗯准确的一个。对，我觉得和现实挺相近的，就是各种投资手段，然后各种各种危险，或者说你各种各种运气都都会存在。但是你怎么样想方法啊？就是，呃，就是在你已经给了这么多条件的情况下，怎么把牌打到最好？然后怎么样，就是稳步提升你的财富啊？这些这些这些东西，对，我觉得还挺挺和生活还挺挺类似的。嗯，对。然后据说有一些大老板，他们如果搞一些聚会的话，就会在聚会上玩这种游戏，<笑>是吗？<笑>可以。对，然后我们玩这个游戏的话，里面有有几个小透明，比如说我我这样的小透明，完全不懂投资的，然后就被其他人科普了一波这里面的一些
原理，啊、哦，就是觉得这也是一个让我改变金钱观的一种方式，就是觉得如果你只是靠收自己的那个工资的话。你的钱是很很难很难财富很难得到那个很大的提升，一定是要通过合理的投资才可以才有可能让你的那个啊、哦、对对对你的财富得到增加，而且他提到基本上你需要有三种东西，一个是原始资本，一个是需要有这种胆识眼光，还有一种是我不忘了，就说总之就叫这种东西就训练你的三点就是。和现实中也很像。嗯，那那陈卓，我看你在提纲里面也列到了小狗钱钱、哦，好像玩这个游戏前、这个，他们也让我看一下这本书。对，这本书它是关于一个理财的观念，就是它，我觉得倒跟我们生活挺近的。然后它具体的说，就是其实我最印象深刻的是一个。金额账户就先给你们讲个故事，就是一个农夫，然后有一天去看他的鹅，结果发现他的鹅下了一只金蛋，然后呢，第二天去看，然后又发现了一只金蛋，然后接连几天都每天都能在鹅的下面能发现一只金蛋，然后呢，但是农夫这个农夫呢挺贪婪的，他想要两颗金蛋，然后他就不管怎，他就喂了喂了很多饲料给这个鹅，然后还精心打理，但是。但是这个鹅就一直不是不不下金蛋，就该下一个还是下一个。然后最后农夫很生气，然后就把鹅给杀了，然后准备从肚子里面取出来金蛋。然后结果结果就既没有蛋了，也没有鹅。这个故事其实他想影射的是，就我们现在如果把我们收入存上百分之。多少一定的一定量的钱存到一个账户上面，然后每个月或者每一定定时期去存这个钱，然后它它到一定程度上，它就能变成一只金额。然后，如果我们把这个钱去买货币型的基金，或者是呃，反正现在没人存银行，或者是定投定投的话，它就可以可以逐渐的就形形成了一只下金蛋的鹅。然后呢，这个金蛋的话，这个金蛋我们就可以在我们我们在退休的时候，可以靠这个金蛋来维持生活。他主要说的是这一个，就就比如说，我们可以投入自己百分之十五的收入，然后到到到这个账户里面，然后逐渐去积攒一笔一笔钱，然后这笔钱的话，能够提供给我们。嗯，一个可能在我们退休以后提供给我们一个呃稳定的稳定的收入，就钱能生钱，嗯、就是利、嗯、利滚利的这个意思。嗯嗯，然后其他的还有还有印象深刻的就是他说的有去让你写一个愿望清单，然后从写先写上十个愿望，然后在这十个愿望中，然后去找到你真正想要的三个愿望。然后这样的话，你就能明确你真正想要的到底是什么。然后你你懂了你真正想要的到底是什么，然后你再你再把你的收入中取出来百分之，比如说百分之五或者百分之十，然后分别分别给这个这三个愿望投资，然后投资到一定程度，你你拥有了足够的钱，你就可以实现这些愿望。
就像、嗯、然后剩下的钱，剩下的钱，比如说剩了百分之七十用于你的生活，然后的话就这样能是一个很合理的对于你的你的收入的管理、嗯。对，就这本书其实有有一部分有一部分是讲这个的，然后剩下部分是关于如何开源的、嗯，这个只是如何管理你现有的财富的。开源的话，其实他建议是。嗯，你你要首先有勇气，有勇气去做一些，呃，你自己从来没有做过的事情。就比如说这个小这个小主人，嗯嗯，这个小狗钱钱的主人公是一个名叫基亚的小女孩，然后钱钱是一只小狗，然后它它见这只小狗，它这个是一个儿童的童话故事，然后这个小狗会说话，就建议钱钱去。呃，不是建议这个基亚去做一些做一些自己能做的工作，去找一下自己能做的工作，去，呃，来去挣自己的，挣自己去去挣一下自己一些钱来去来去来去来去积累他的财富。然后这个小女孩就找到了一个遛狗的这个职业，就相当于是美国家庭他们有有有一些人是没有时间去遛遛狗的。然后他就把这个小职业的话，发展发展，就是在改变模式。他在改变的模式就是，嗯，就是叫他的小伙伴们组成了一支遛狗小队，然后再再通过这个小队，然后他他作为一个小 boss， 小 boss， 然后来来去运营他们这一家小公司的这个模式。嗯，所以当然这些，反正我觉得。就这些是可以用，但是这些都是一些 tricky。就其实你，我觉得最主要还是要投资自己。然后，然后你主要，因为你现在投资的话，你你现本金太少了。就像我们这个年龄，本金太少，你最好的就是用时间来投资你自己。当然，就这些 tricky trick 你可以用。你你就用在，然后把你的财富能管理的很好，你的财产能管理的很好，然后你能实现一些愿望，比如说我我就使用了这个方法，可能下个月我就能买一只特别高档的咖啡咖啡壶了之类的，然后自己的也能存到很很多位数的，呃那个那个叫什么金额账户了。呃，抱歉，稍微我插一个有一点终极目的性的一个问题，你赚钱是为了什么？嗯、这个，这个好问题啊！赚钱是为了什么？其实我的终极目的我应该也说过了，呃，我希望能得到足够多的钱去为去做一些事情，就是给做一些什么留下一些东西，给人类留下一些东西。比如说，我希望能用计算机视觉这一些东西，能去改变一些东西，就相当于是我需要创造一家公司，然后这家公司。你你你你用计算机视觉去创造一些东西，不代表你一定要赚那么多钱呢、啊。但是，一家公司的运营需要需要足够的金钱呀、啊。但说到底，你是想创立一个公司？对啊，我是需要需要成成为这样的呀。不，我我觉得这里面并不是非常有一个因果的一个关系，我我是这么觉得。就是我想要产产生一些产品
，这些产品能够改变人类的生活，然后我觉得我需要创立一间公司。嗯、成为产你你要创造产品，你一定要创造一个公司吗？喂，如果说你在一个对呃大公司里面做一些你你的意思。对我我的意思不，我我没有什么要那个怼你的意思，我只是觉得，就是这个前提，就很多人思考的不是很清楚。比如说我们为什么要赚钱？嗯，呃、有可能，有可能是，因为我我先说一下我的看法，我的看法是非常那个这个愤世嫉俗的，也不是愤世嫉俗吧，就是稍微是有一点那个。我首先是反对消费主义的，出事。我首先反对消费主义，因为我觉得这个东西在不断的呃催生需求。然后催生一些你没有，就是有有很多不必要的需求，然后你去消费它，就是，呃，就是感觉你整个世界被这个这个大公司操控，然后他们尝试推出一个产品，尝试宣传他们的产品，通过广告，通过其他的一些政治或者各种各种手段，然后人们去购买，然后大公司有了资金，然后他们就去研发新的东西，然后当然这只是一些个例啊，我但是我的点是一、嗯、我的点是说。我们一定要去思考，就是你需要钱是为了什么？就是你不能说大家都想赚钱，你就要去赚钱，而不是说大家都想开公司，你就要开一个公司。我我我对这个不是就是非常的，就是我对前提性的东西是非常怀疑的。呃，我是这么觉得，我是我是崇尚这种呃专业技艺型的，或者说我崇尚这种这种小公司的这种创业的，就是。把一个东西能能体现一个个人色彩或者个人价值的东西，就是，呃，你比如说，当你举个大点的例子，比如说乔乔布斯对苹果，他对他他这个精神的塑造，我对这个是非常的感兴趣的。就如果想做的东西是非常个人色彩，你可能是一个小的公司，但是他会有一个非常鲜明的一个自己的一些原则，或者是一些哲哲学色彩，或者是个人特色。或者说你是做一个专业记忆型的一个人，就是说，呃，你把一个东西做到很深，然后我并不去追求回报，当然我知道肯定有回报，而且我肯定，因为我对消费并不感兴趣，所以我觉得肯定这些是能满满足我的需求的。然后我会更、oh. <咳>对我我所追求的只是我感兴趣的东西，我不追求那种宏大的东西。我对于所有这种宏大的东西，他们所编造出来的这种。呃，你比呃这种主旋律啊，或者是各种这种这种宏大叙事，我对这些所有的东西都是我天生的对于怀疑和排斥，啊，这这是我的一些看法。但我的点是，这个世界上这么多人，或者说大家都在告诉你要去赚钱，世界告诉你应该是赚钱，但前提是你得想清楚这个赚钱究竟是为了什么。我同意是说把金钱作为一个衡量的标准，就是说，呃。你赚到很多钱，证明你足够有价值，我觉得这个 OK。但是你不能为了就是为了赚钱而赚钱，或者说你为了想买东西，为了消费，或者是怎么样怎么样，我对这个是比较排斥的。嗯，哦，那我应该，哦、呃，那我再说一遍吧。其实主要是，就比如说，我想创造出来一产一款产品，能够真正影响到人们的生活。就比如说电动汽车，它真的能够去彻底的改变这个。整个的环境的影响，对于人类的生活的话，用电可以替代替代石油的话，就减少了。虽然我对能源就是人类危机，我是没有没有多大兴趣，我只是我只是想要改变它。那我可以可以问你个问题，你为什么想改变世界？嗯、我不是说想要改变世界，我只是说想要用产品来改变一下人类的生活。但我觉得这个
，我觉得这个是非常怎么说呢？或者说改善一下人类的生活<咳>。那你为什么想要去改善？因为我想留下来自己的一些印记吧。嗯，我觉得这个回答我认可，但我并不认可说你要去改善人类的生活这种非常宏大的这种 general 的这种说法。Um, 嗯我觉得这种说法纯粹是因为大家告诉你你需要去改变世界，大家告诉你你你要去对别人施加影响，但我觉得这不是你的，不是你真正的一个一个出发点，或者说你的 true calling。这个就是说，嗯，比如说 Sam Altman， 他也经常跟那些创业者说，那个不要创业，不要创业，不要创业。如果你们实在是要创业，嗯、那么我会给你一些意见，但前提是如果。<咳>就是我会很严肃的，在每次他会在每次演讲之前都说不要创业，不要创业，不要创业。但是如果你真的是很想有想做的事情，那么我会给你一些意见。所以我的意思是，如果你有一个非常想做的一个非常具体的一个东西，比如说你真的想用 machine learning， 或者是你用这个 CV， 你真的想要去做一个你有个很特定的目标，然后这个创业是一个你必须要做的一个事情，那就去做。但是我。并不是很认同说你要改变世界，你要改善人类生活，那么你去做这些事情，我觉得这种哦，那可能现在是就是我觉得这个是一个，这<咳>这是一个被怎么说呢？类似于被世俗裹挟的一种说法，就是说大家觉得啊、呃，大家很羡慕这样的人，然后你想要取成成为这样的人，然后你被这个环境影响，我觉得并不是这样子，我觉得你需要去思考清楚。什么是你真正希望想要做的事情？然后你也有能力去做，你也愿意去做的事情。所以我觉得我不太认同这种太宽泛的这种说法。那这只是我个人的观点。OK。嗯。呃、那确实，目前的我觉得目前确实还是很模糊。就就到底能做到哪一步，确实还是很模糊。嗯。嗯，可能具体还跟你真的说不上来。但是只是有这种模糊的冲动。嗯嗯，我我我知道我知道，因为我也我也很模糊啊。但是，呃，但是我不太认同，就是这种很 general 的这种这种说法，我不是很认同。嗯，<笑>那就相当于最近最近感冒了，香港那边最近也下雨了吗？对、啊。多喝点水，多喝热水。呃，我刚想说。哦，那呃，我觉得我应该主要最主要想要的是想给世界留下一些痕迹，自己的痕迹。然后呢，根据这一点，然后我又模糊的想出，嗯、呃，我觉得呃，我需要创用自己的目前的专业来创造出来一些东西，这是我的逻辑线。嗯。<咳>当然，那我然后再怎么挣钱，就是后来的很多的问题，比如说你为什么？对啊，比如说、嗯、你说，那对啊，因为因为计算机很火，所以你选择的就是怎么样，你进入了这个行业。但是你有想过、这个，你有想过你一开始你就想，比如说你，比如假如说你在，就是那个这个计算机这个这个人工智能这个泡沫的那段时间，你如果进入计算机这个行业，你真的还会想要去做一些事情吗？嗯我我我真正就是怎么说呢？我我是鼓励大家去去真正有那种真正是自己想做的和喜欢做的事情。当然，我现在做不到。当然，我只是那个
，呃，只是比较比较比较愤世嫉俗一点。然后、哎、怎么说呢？比如说，比如说你像，我觉得我、啊、嗯，我往前走的动力其实是一种成就感，以及嗯，以及大家对我的认可。然后这个是推着我往前走的一种动力。不，我我我可以接受这个说法。但是我不接受说你想要改变人类生活的这种、嗯、这种 general 的说法，我可以接受说你就想赚钱、嗯、或者说你就想成功、嗯，这个我接受，这个是纯粹个人的这种观点，只要你想清楚那就 OK。但是我不认同这种这种 general 的这种这种宏大的这种说法。哦、那可能是是有些，那还是太模糊了。因为我觉得这个不真诚啊，这个谁都可以这么说呀，这只都只不过是一个对啊，就完全没有任何。就是说的，就是不会错的话，而且没有你的个人的东西在里面。但是这是一种模糊的印象，<咳>就是一直很模糊的印象。啊，就怎么说，一直存在在你的心头，你想要做的东西，就就确实很远的话，如果望望向很远的东西的话，那就确实是这样。嗯。我不这么认为，当然至少是我不这么认为。我会觉得，嗯、如果这个事情不有趣，那我绝对不会去做它。我现在对我来说，嗯、我做科研，我还是可以学到一些新的东西。我觉得它有趣，但并不代表说，如果等到以后我发现它就是真的是和我的一些有冲突或者怎么样子，我一定会去做别的。我对哦，那可能我们就不太一样，就是。我能，我能接受，接受可以把工作当做很可以工作去侵占很多生活的，只要给我留一点点时间就可以。然后的话，怎么说，就是成就感其实才是推动我前进的、前进的、前进的东西。可能并不是，当然有趣也是另外一部分。但是如果能得到别人的认同的话，其实。我会更愿意去做这件事情。啊、我觉得说到这里，很有我很嗯，你对我觉得我很满意这个答案、啊。你说我进进入进入计算机这个行业，我觉得其实主要因为主要其实是因为去去那家公司实习，然后在计算机上做到的东西得到了别人的认可，而在微电脑上我并没有得到别人的认可。嗯，所以我才选择了计算机这个行业。嗯、<笑>对啊，我觉得这个说法我认同啊，这个、我我很认同啊，但是我我只是不认同这个。呃，你之前之前那种非常 general 的说法而已，对啊。但那个确实是一个很模糊的那个什么，我只能这样说，它是一个很模糊的印象。呃，我知道，就是但呃，有想做的意思。呃、OK OK。但是我会更希望得到更更个人色彩的一些回答嘛，因为每个每个人都不一样嘛。嗯、呃，比如说对我来说，可能有趣的话会占的更多一点，因为我在在我的。这个思考体系里，金钱不是一个占很大比重的一个东西啊。那在我的思考里面，金钱是占一个很大比重的东西。嗯，财富对我来说是很重要的。OK OK， 嗯，没有我我接受，我我同意你的，就是这些说的，这些都是你个人的东西，所以我会很赞同。但是，嗯，对，主旋律就是怎怎样实现财富的过程，<笑>这个是一个很模糊的东西。然后同时就是，就是这个模糊的东西，它同时又交织着我的一些理想，就就就是这样。但你有没有想过，你的理想究竟是
纯粹发自你自自心的，呃，那那个内心的，还是说是，就是你在试图去满足其他人的标准？但其实，你如果这样这样分析的话，那确实是在满在，因为我得到得到往前走的动力，其实就是得到别人的认可。那我确实是一直被推着走。啊对,对,对,嗯、对，我不否认这个，但是我也对、呃、当。我也是这样的人，但是我知道，可能有些人更牛逼，就是说，他能，就是他自己很自信，就是他觉得自己做的东西都是有价值的，就是他不需要去得到外界的反馈，然后能做出非常独立的，就 personal 的事情。我会想往这个方向努力，但是我现在呃远远做不到，当然，我我需要很多外界的反馈，因为我不是很有自信，对。嗯呃，我是感觉好像开心就好，啊、哦，就当你还要不仅当下开心，你还要让你未来也能开心，所以你就要不停的去努力、哦。未来要充满很多变数，可能你为了生存，你至少需要一些钱，然后为了你的某些地方的满足，你可能还需要钱。那首先实现相对的、哦。财富的独立是比较重要的，对于我们未来的这一段时间。嗯，我知道，我知道。嗯，但是财务独立其实一个很模糊的定义。就财务自由的话，你怎么说？怎么说才能算财务自由啊？就你不能说你有房有车就算财务自由了。就、嗯、对这个定义的确是比较模糊。就对，穷穷人的定义跟富人定义完全不一样。就有的人觉得定义是你成为亿万富翁才叫财务自由。<笑>嗯，就就可能，就我的意思就是，可能你你定义的财务自由跟我定义的财务自由不太一样。啊，对，我我我我我也是想要得到财务自由，但可能我的定义可能。在这个财务可能要求比较高一些。嗯，反正我是不思考这种事情。嗯、<笑>那还是很幸福的，我感觉。呃，对啊，我不否认我在物质上其实挺幸福的。呃，对，这也是我这个我的三观是这样子的原因啊，所以我不去否认它。但是，但是既然每个人环境都是不一样的，我我只能说是我尊重大家其他人所有的想法。<咳>然后，对，尝试尽量去理解吧，但也不会说我去否认别人。然后，我我也知道我的条件也可能挺挺难得的，所以，对，这样。嗯，然后，然后我们，对，就是其实有的时候为什么金钱会跟庸俗挂钩？就是其实我在一开始。提到这个，说我们这这一次讨论讨论这个话题的时候，我就会觉得一股很俗的味道，就是觉得自己有一点俗。为什么这个金钱就跟庸俗一直会挂钩？就大家为什么一一提到金钱就觉得，哎，不太想聊这个话题？嗯，的确，我感觉像我看到那个现金流游戏的封面，怎么这个游戏玩的越多就越富有？<笑>就看到这种话就觉得是非常俗。好像
，这好像大概是主主旋律，大概是宣传的问题。大家，你看我们一直以来说的教育、啊，教育都不是让你赚大钱，而是让你成为一个道德高尚的人啊，是这样的吗？一个孝顺的人啊，这样。那那有没有就是其实？那那仇富的心理，你觉得是怎么怎么来的？也是因为教育来，教育产生的。就如果教育教育来说，如果如果假设啊，假设教教育来告诉你，首先赚钱是一件高尚的事情，那就不会有仇富的这种现象产生，那就很很小产生的。我我可以这样推断吗？呃，我觉得这里面有个有个对抗，就是你所受到的教育和你和金钱所代表的东西。当然，金钱所代表的东西，我如果来理解的话，它可能就是更更物质方面，也就是说更接近这种这种动物本性吧。我我会这么理解。所以当，当当我们去说我们仇富的时候，我们可能出于一种那个个人的一种嫉妒，就是说他凭什么可以比我占据那么多的资源？他为什么可以享受那么多的资源？我觉得是纯粹。这种动物性的一种一种一种一种反应吧，然后这种可能是一种先天的，然后你同时你的那个教育又告诉你，你需要去高尚的品德或者是呃艺术啊各种无用的东西啊，但这是后天的培养的，所以我觉得这里面有一有一种啊这种这种紧张的一种对抗的一个关系，但是我觉得仇富可能是这种个人的这种嫉妒引起的。那你们对这些富翁什么感觉、嗯？我觉得没啥感觉，人家过人家的，我过我的。<笑>嗯嗯。那你会羡慕别人吗？当然了呀。嗯，那你具体是羡慕什么呢？他的钱吗？什么呢？羡羡慕可以财务自由啊，就是就是就是很自由的东西。就不会为了很多事情，就比如说我我去，啊、呃，我去吃一个什么东西，然后我可能要攒很久的钱，然后才能去吃一个。但如果对方的话就，就就可以随意随意消费了，就这样，就很自由的。对啊，那还能达到这种自由的话，就是财务自由。对啊，那我觉得本质还是一种。这种对物物质的一种一种消费，对消费对，可能是消费主义。但我但我觉得还有一点，你对，你你觉得别人财务自由的时候，就别人可能那个责任更多。比如说，你像马云、马化腾，他天天这么忙，他有他真的有时间去享受一顿他期盼已久的美食吗？我我觉得这个答案是否定的。他每天那么忙，对啊，所以。呃，对，所以其实你的意思就是，真正享受这些美食的人，其实不算是那种特别财务自由，就是不算那种特别特别富翁的、特别富的那种，只是中产的那种人喽。呃，没有，没有中产或者，我倒没有说一定这个意思，<笑>我的意思只是说。那个，比如说真正财务自由的人，他们可能有着更多的事情，比如说他们不需要去 care 
那个，比如说那个晚餐吃啥、早餐吃啥这种很区别的问题，但是他有更多需要去考虑的问题。然后，他的确不用为他的财务担忧，但有可能他需要为他更大的责任而担忧。就实际上，哦，就这里面是有有一个有一个平衡的。实际上，最后他也没有那一个空闲或者时间去，去去享受、去消费。我觉得就是不要去盲目的去去怎么说呢？去去羡慕别人或者是怎么样子吧。就是每个人都对对对<咳>。嗯，那你们还有其他要说的吗？我想补充一下关于刚才现金流游戏的一些内容。哦，你说呀。啊、哦，我感觉如果玩过现金流游戏的人听到我刚才的描述，应该会很抓狂，因为我说错了很多地方，我又翻到我的笔记，<笑>然后就回忆起来了。就首先。是从老鼠赛道跑到快车道的这个标准，并不是收入大大于支出。这个收入大于支出当然是最基本的要求。你要做的是非工资收入大于支出。非工资收入指的指的就是四四项，一个是银行存款的利息，一个是股票股票投资的这种鼓励。啊，然后还有一种就是房地产，你把房子租出去的这个租金。嗯。然后还有一种就是。企业，企业的现金流、嗯、就是你买下了某个企业，这个企业它的现金流。哦，这些加起来是你的非工资收入。你的非工资收入如果大于你的总支出，那你就算是从老鼠赛道跑入快车道了。哦、嗯、对，这个才算财务自由。对，就是我感觉好像就是你完全不需要工作，你的你的钱都已经是挣的了，就会越来越多了，就这种状态、嗯。所以我感觉财富自由也可以使用这样的定义，就是说你完全不干活，你的那些。房地产呢，股票它的收益已经可以让你的钱不断的往上加。啊，那这个定义倒是挺那个什么的。对，挺适用于所有人的。啊，对。另外一点就是玩这个游戏只玩了一局，我们得出来的一些结论，这些结论很现实，是我以前也没有想到的。就是有一个有一个人，他就运气非常差，他一直没有抽到机会牌。啊，就是说他摇骰子的时候。跳跳一直没有跳到机会牌，就他不能抽机会牌，不能抽机会牌，就是说他不能够呃买股票，不能够买房子，啊，就说他不能进行投资，没有投资的机会。而且他呢，还经常偷到嗯抽到那个额外支出，也就是说他经常需要买咖啡机、买游艇、买这买那，给小孩买玩具。<笑>就是说他是属于没有不投资，反倒是一直在消费，只靠自己的工资来来。<咳>来做收入，其实很像我们现在的非常多的人了、啊。嗯，就是只靠自己的只只靠自己的工资，然后也不怎么投资，还反倒是被这种消费主义鼓动去过一种小资的生活。就这种人，他就这个游戏里面，这位同学他就一直是处在老鼠赛道，一直都比较穷的状态。嗯，所以这一点就很现实。从这里也可以得出的结论就是说，你不应该去。过你现在不应该过的生活，就是、说不应该去小资，而应该去拿你的钱去投资。<笑>另外一点就是关于现，嗯，另外一点就是关于几个几个概念，就是现金和现金流，呃，资产和负债这几个词。其中，比如说他他把资产，他把住房也算在负债里面了，就是说你你的房子如果不能给你带来现金流，不能给你带来收入，那它都算是负债。比如说，比如说你在北京有套有一套房
，那你这套房如果没有给你产生产生价值，那它也算你们负债。哦。呃，而且在中国的话，好像租售比比较低，就说你反倒不如、哦、反倒不如把房子卖了，然后你自己去租房子住，然后你拿剩下的钱去投资。嗯，就是说，你的钱如果是现金，那它就是基本没有什么意义的。现金是没有意义的，重要的是把现金变成现金流。哦、啊，就是你要把钱投出去，让它活起来，因、啊、为一直在为你产生收益，啊、一直赚在手里是是没有意义的，它不能不能钱生钱，是、啊、会逐渐贬值的。嗯，对，而且就是刚才说的那种一直剁手买买买的这种人，他如果贷向银行贷款的话。他也是相当于为银行赚钱了，拿自己辛辛苦苦的工资为银行赚赚赚利息。嗯、哦，嗯，就说整个社会都在剥削这种人，就是。好惨，这种大部分人是吧？对啊，对。嗯、从这个游戏里面，或也或者说现实世界也是这样的，就是说一个人要想迈入快车道的话，他可能需要有三个地方，一个是原始资本，哦、原始资本。第二点就是机会，就是你要有那些投资的机会，嗯，然后第三点就是你的性格，就你可能是、嗯、可能需要倾向于冒险，不能太保守，也可能需要一点智慧等等这些，所以理论上那些财商的课，它基本上不能帮你改变前两点，就是说不能让你有更多的原始资本，也不能让你有更多的投资机会，那一般都是让你让你改性格，改你对这些东西的态度，嗯，对投资这些东西的态度，嗯。嗯，另外，嗯、呃，还有就是关于孩子，就是说，好像越穷的地方，他会越早的生孩子，也生很多孩子。啊，在这个游戏里面，你会发现、哦，在前期你本来就没有多少钱的时候，如果你还生了孩子，孩子又是你的额外的支出，又是你的负担，让你更难去迈出老鼠赛道。哦，这个游戏就是能让你，能让你以一个虚拟身份来预知一下。你如果采取这种方法，就可以给你一个投射，投投射到你投呃，就是一种投射，投射的关系就是财、嗯、财务的处理的投射关系。嗯嗯嗯，对。就总之，这个游戏是嗯，觉得非常推荐，推荐没有玩过的人一定要玩一下。嗯，就是、嗯我感觉还就是就完整的概括了一个人他他的这些钱的往来。比如说这些资产，资产就是四种类型，一种是银行存款，一种是这些股票的投资，一种是房地产，一种是企业的投资。然后负债的话，就比如说住房抵押贷款、教育贷款、购车贷款、信用卡支出、额外负债、房地产抵押贷款，还有企业的负债。比如说，如果你有买，你有买下企业的话，企业有负债。然后还就是银行贷款。嗯嗯，在前期你没有多少钱的时候，你一般都是需要使用银行贷款来。来投资，嗯嗯，另外一点就是关于现金和现金流这两个概念，好像说现在很多公司都是是一直是亏损的，就是说他账上的现金是亏损的，嗯、但他的现金流非常非常多啊、嗯。就现金流这个概念，就是拿拿收入减支出，总收入减总支出啊。嗯，就是说他可能现在总收入减总支出是一个很正很大的一个数字。但是他因为他贷了很多款，所以说导致整个公司是在亏损的。哦，就在这个阶段，你可以体现体会他的他的现金流是小于他的利息的，嗯、对吧？贷款利息的
，差不多，就是他他会有很多负债，负债，哦，就是他贷了很多款，就是通过这个通过这个游戏让你去理解了很多经济上的一些概念，哦，没有想到的，那还是很有意思，嗯。好，那我关于这个现金流游戏的补充就是这样，我觉得非常值得玩一玩。嗯，可以，可以。嗯，那你们还有什么要讲的吗？好像可以，可以不讲 Bimer 翻译的那篇 ，Sam Sam Altman 写的那篇如何成功的那个文章吗？呃，呃，那个我觉得我想自己再看一下。我还没看啊、呃，那那可能那那到时候再说吧。呃，对，那我我因为我有一个比较 personal 的一个一个经历，那我就稍微也是关于金钱的，然后稍微讲一讲。那不知道能不能呃跟你们有一些共鸣之类的，就是就讲讲我很 personal 的事情啊，就是就我我我父母就是都是做财会出身的，因为我爸以前是也是注册会计师，然后以后之后是做高管，然后我妈也是。那个财务总监，然后他们从小的时候就就就对我就是对这个财务有有非常严格的要求，然后所以有一个很直接的结果就导致我我现在就是就就就就花钱就比较任性，然后他们具体呢就是从我小的时候，比如我我记得从小学开始就是叫我记账，然后。他那个时候，比如说一星期可能有五块钱，然后你要记账，然后如果你要买东西，你要要跟他汇报，呃，但是他有条件否决你，比如说我想买个玩具，然后他们又跟我说这个这个玩具已经有了，为什么还要买？然后就不给我钱，然后然后然后然后然后我爸也开了很多什么高端的功能，比如说你可以先赊账啊，或者说借钱呐、啊，然后这种这种高端的这种这种操作也有，然后。呃，然后我就就很反感这个事情，就是导致我基本几年的时间我都不怎么记账，就就很任性嘛，就不想听他们做的。然后这个直接的结果就导致我就没有零用钱，<笑>就是因为我不记账，然后我每次要买东西，他们就跟我说账本呢，然后我就说账本又没记账，然后他们说不行，你你没记账就不能拿零用钱。然后然后然后、嗯，而且我从小所有的压岁钱都是上交的，所以我就从小的时候完全没有任何财务自由。然后。然后然后就导致那个我我呃稍微有一点点财务自由以后就花钱就比较那个大手大脚，然后然后我觉得我觉得这是一个很那个的一个问题，就是他们觉得他们是为你好，他们初衷是为你好，但问题是你在小孩子的那个那个角度你是很难去理解的。我当然知道记账的重要性，然后呃他们也想让我懂得这些理财的一些一些很很原始的一些概念。<咳>但是小的时候，你就是觉得不被满足，然后情绪上非常的那个伤心啊，然后觉得缺爱啊，或者是那个就而且觉得没有自尊，因为我我我初中的时候是在一个私立学校念的，那个私立学校大家都非常非常有钱，然后我没有任何的零花钱，所以就导致我那个从那个时候非常的自卑吧，特别是在金钱方面。然后等我上了高中和大学，稍微有一点自由度的时候，我上我才觉得，哎，我操，原来我不是最穷的。然后，然后就是就是，然后就是就是这样。然后，于是我到现在还没有一个很好的一个理财的一个观念。但是，我最近尝试
稍微用那个手机的账本开始记了一下账，然后我觉得，呃，稍微有点用吧，就是觉得你对这个生活的这种控制会更多一点，你会觉得，那、呃、以前一个可买可不买的东西，然后你现在你想着你要记账，因为我下那个 A P P 它是它是你只要稍微下拉。呃不，呃，那个叫 daily cost， 你只要稍微下拉一下， oh. 然后就很简单就可以创建一个新的一个销一个花销。但是我当我想去买，比如说买一些饮料，比如说买买可乐，那我以前可能就就直接买了。然后我现在会稍微想一想，那个如果我要买，那我还要记账，然后这个本质上就会有一个有一个反馈给我说，呃，那这个好像也没有那么需要买，然后我就不买了。然后啊，这是一个。呃，一个反馈吧，然后还有一，还有一个就是你对你每天的花销更清晰了。就比如说，有一天我吃一顿麦当劳，然后我觉得今天可能会花费比较多，因为我平常可能只吃饭堂不吃麦当劳，然后就觉得今天可能要花费多了。结果一天记下来，好像跟前一天差不多。然后，然后你你去回溯，你会去发现你啊，原来我今天只吃了两顿饭，然后一顿是麦当劳，所以加起来总共也没有那么贵。但是呢，因为你吃了麦当劳这一个事情印象特别深，会就是这种这种非理性的东西会加深你的这种这种认识吧。但是如果你记账的话，你会觉得就是你对这个事情会更就是更有一些认识吧。<咳>就是说，呃，你偶尔吃一顿麦当劳好像也没有那么大不了，然后他也不会说你今天就花了很多很多钱，有这种这种非常不好的这种这种情绪的影响在里面。然后我觉得他会对我有一些改变，然后至于以后会怎么样，我觉得，嗯，不知道。但是我会想，就是积极的看待这件事情吧，就是很小的改变就会啊，让你的生活就是呃，不断添加出添加新的一些东西，然后可能会慢慢的改变你这样子。那你可以尝试一下《小狗钱钱》里面那本书建议的方式。啊，那哪具体哪一个？嗯，我觉得心愿账单还有那个金额账户都可以尝试一下。嗯，就金额账户可以专门作为、嗯、作为自己的投资账户。然后心愿账单的话就，就你想你你要知道你自己真正想要什么。然后剩下就是生活账单了。啊 ，OK。嗯，哦，我知道，我知道，可以可以试一下，可以试一下。然后对这一点，我感觉你提到记账这一点，我以前也是没有记，我现在也想来记一记。手机记账是挺方便的。对，对，就我我我平时一直没有在意这一点。对，我在用一个口袋记账，我好像用六个月了，半年左右。然后一直效果还不错，我才用。虽然每次，虽然我每次还是超额花费，可以。好，那你需要提升一下理财的能力。是的，对，我想，我就想现在也看一看理财方面的书籍，就好好的规划一下自己的钱的使用。好，你们到时候就教我就行了。<笑><笑>可以，到时候这个对,对。那我听说有一种更有效的方法，就是说你请那个投资顾问，就是
就他们比你更懂，然后你就把你自己的钱交出去，然后让他们帮你管理，你就可以不用花。没有，就是当我我说我，因为我最近听一个美国的一个播客，对对，我听一个美国的播客，然后他们的意思，那个播客专门讲那个极简主义的嘛，然后他们的意思就是说，你可以把你的钱，就是找一个投资顾问，这样子你的大脑就不需要花费带宽去考虑这种事情，然后你去 focus 到你真的想做的一个事情上，我觉得也是一个对我来说，我可能比较吸引嘛，我不想想这些破事儿啊，对。这就是一个穷人思维上面的东西，就是富人的话，他的确是可以选择这种方式。嗯，没有，我还是很穷。对，好方式，这倒是一个很方式。嗯，对啊，因为我花钱买效率嘛。对啊，而且我生活不需要太多的花费，所以，对啊，剩下的钱如果那么那么操心的话，我觉得也是一个很大的代价。也是看。其实中大的曾经看过一个老师，也是有时候上课也忙于炒股，也觉得挺心累的。哈哈哈哈哈！真的有一个老师是这样的，感觉挺心累，挺挺累的，就挺心疼的。嗯，当然炒股呃。因为我之前看那个《四百块与慢》，然后他也有很多 comment 嘛，然后当然有有一张专门批判这些做金融的，就实际上说他们呃做金融的，实际上都百分之五十人都预测不对，然后导致整个行业建立在一种纯粹的这种精英的一种一种自我狭隘当中建立起来的。然后还有另一个 comment 就是那个就是真正厉害的人就不就是也不说厉害吧，反正就是。那个 level 高一点的人不会不会说那个天天那个每时每刻都去看那个股票什么的。嗯，呃，具体基本上应该是基金管理吧，就基基金管理，然后进行定投。我觉得就这样计计省计省时间，因为基金的带头人一一一般是他的是专门进行管理的人，就相当于是一个财务顾问。啊，是。嗯，可以，可以试一下投基金。对，你可以试定投，就定期投，这样风险更小。啊，嗯，我主要是因为曾经炒股，然后亏过百分之五十以上。<笑>嗯嗯，然后就学乖了。<笑>对,对，就是说可以选择风险更小一些的投资产品。对啊，说到这儿，今天的播客差不多了，我觉得差不多了，嗯、差不多<咳>。啊，那我们来梳理一下讲了什么。<笑>可以。那首先，对一开始我们对首先呃分析了一下那个有一个热情听众的那个反馈，然后。然后也，然后我也我也抒发了一些我的一些想法，稍微有一点对这个播客的一些定位啊，或者说我们做的事情稍微有一点点，呃，没太想明白。然后，呃，之后我们有一些想法吧，然后可能做一些单口，甚至是，甚至是我也想，呃，和我的一些朋友做访谈。当然，有可能
其他主播也不认识，但是我觉得也可以做，然后反正就比较自由的一些其他的一些探索的一些方式嘛。呃，然后我们就是聊这个金钱观，就首先呃暴露一下自己的这个金钱观大概是怎么样子。然后纪元讲了一下现金流这个游戏，呃，然后他就是对这个现实生活的一种一种，我觉得是一个。比较高的一种还原吧，然后让你去学会如何理财，然后各种手段等等。然后今天也介绍这个规则，就是这个现金流这个规则，然后一些大概的一些信信息。然后是陈铎介绍了那个那个小狗钱钱这一小狗钱钱，对，里面一些关于理财的一些 trick， 然后、呃、对，然后中途，然后我又稍微跟他探讨了一下这个。关于赚钱的目的，对赚钱的目的这种终极终极目的，对终极目的的这种讨论，嗯，嗯，然后之后还有什么吗？呃，还有还有钱跟庸俗怎么挂钩的，然后印象是怎么来的？哦、对对对，然后对讨论完这个，然后我又讲了一些我自己的经历，然后然后大家又。最后讨论到这个理财，呃，就是不同的什么方方式，然后选择什么风风险更小，比如说基金定投，然后，呃，选择其他的一些方式，或者说走找自己的财务顾问啊，这种这种事情，呃，然后最后差不多这,这些都不太专业了，对，都不专业，<笑>就,就听个响，<笑>对，呃，对对对。那那我们今天的播客就差不多啊、呃，到此结束了。我们有什么结束语吗？谢谢大家。啊、对，谢谢大家的，谢谢大家收听，谢谢大家花了这么多时间收听。<笑>呃，可能没有什么意义的东西，然后然后对，大概就是这样。<笑>